0: Si tú no tienes hoy una credencial o una identificación financiera en el mundo, empiezas a quedarte. La brecha digital se vuelve más grande. Y creo que servicios como educación, medicina, salud, van a tener que pagarse o se van a pagar a través de medios digitales.
1: Esto es Personajes, el podcast que busca inspirar el cambio cultural. Buenas con todos, dependiendo en qué momento del día están escuchando esto. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy día este episodio lo hemos grabado fuera de nuestro estudio en común. Hoy día estamos en las oficinas de PEIGO y estamos sentados con el visionario y creador de PEIGO, Rodrigo Andrade. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Juan Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos aquí. Te lo juro, me ha encantado estas oficinas. Me siento en, en el set de, de WeWork de la serie. Está muy bacán. Eh, gracias por recibirnos. Encantado. Eh, yo te quiero contar, para empezar este episodio, mi experiencia con Peigo. Eh, yo soy una persona que es sumamente eh, pro cambio de hacer cosas distintas, de, de, de no estar en, lo, en la, la, la status quo eh, general. Y yo tengo un club de cine, dictó un club de cine, y tenía una alumna nueva que me dijo, ¿tienes pego Y yo, yo ya tenía mi cuenta hecha, me la, me la había hecho mi primo, mi primo Santi, me había mandado para que me la haga. Pero en el momento en que ella me dijo eso, fue como que, ah, no sé cómo funciona esto, no sé qué voy a hacer con esa plata. O sea, no había usado realmente la aplicación. Esto fue un periodo de 10 segundos que tuve todo este pensamiento de decirle, no, transfirme nomás a la cuenta. Y en ese momento ella me respondió y me dijo, ya te encontré, ya te mandé la plata. Y yo me metí a la aplicación y ya tenía la plata ahí y me di cuenta que era una cosa sumamente fácil. Es eh, una aplicación sumamente fácil de utilizar, que estéticamente es llamativa, es rápida, porque los 10 segundos después yo pude transferir una plata a mi cuenta directamente uh -huh. y me metí a la cuenta y ya estaba ahí. De acuerdo. Eh, Tú concebiste esto en el 2021, ¿correcto? Bueno, más
0: que yo, creo que todo un equipo, ¿no? Aquí ¿Tú? me han puesto al frente, pero somos muchos que estamos detrás desde la concepción desde el banco, desde el año finales del 2020 uh -huh. y principios del 2021, con un equipo del banco se estaba desarrollando una idea de movernos en el mundo de los pagos, de los medios de pago, cómo cambiar, cómo innovar. Creo que veíamos eh, cosas que estaban pasando en Europa, en Estados Unidos, donde ya los medios de pago, el efectivo en, en general desapareciendo. Y los efectivo. mismos, eh, tarjeta de débito y crédito, también perdiendo de a poco, eh, y esto tomará muchos años, pero perdiendo de a poco también participación. Y los pagos eh, en línea, o sea, las transferencias en tiempo real, volviéndose con códigos QR o otro medio de identificación, volviéndose de a poco los medios más, más importantes. No teníamos nada en el Ecuador y no teníamos nada como grupo financiero desarrollado y empezamos a trabajar en eso y, y ahí arrancó. Luego a mediados del 2021 pues me pidieron liderar el proyecto y yo encantado y, y llevo un año y medio súper divertido, entretenido y
1: aprendiendo muchísimo. Así que a, esa ha sido un poquito el, la génesis del, del, del proyecto. ¿Y qué necesidad tuviste cuando fue, esta idea fue concebida en el 2020 con todo el equipo? ¿Qué necesidad viste en nuestro entorno, en Ecuador, que no estamos acostumbrados a este tipo de aplicaciones, de métodos de pago, o las cosas en digital en general? Yo soy una persona que nunca tiene efectivo, pero todo aquí se maneja en efectivo generalmente. ¿Qué, qué viste en el entorno que te dijiste hay que hacer algo como PayGo?
0: Uno, lo que, lo que mencionas, creo que todavía en el Ecuador el uso del efectivo es muy, muy alto. Eh, aproximadamente 40% de todo el volumen de dinero que se mueve, mueve en el Ecuador es en efectivo. Acá hay un sesgo en esta, en esta data porque se incluye todo lo que es pagos entre empresas, ¿no? uh -huh. donde ahí sí se usa más el tema transferencias, otro tipo de pagos. Pero cuando ya bajan las personas, este número sube muchísimo más. Es, esa es un, una variable. Otro, datos de bancarización. ¿no? Ecuador no llega a un 50, 55% de la población bancarizada. El resto de la población no tiene una cuenta bancaria. Eh, esto no es diferente en el resto de Latinoamérica, es un, un indicador bastante similar, pero también cuando comparas con países eh, ya desarrollados, donde están por encima del 80, 90% de bancarización, hay un espacio muy grande que trabajar. Por otro lado está el tema del crédito formal. Eh, no más del 20% de la población en Ecuador recibe o tiene acceso a crédito formal del sistema financiero. Eh, 80% de la población ecuatoriana no, no accede a crédito. Eh, solo un 15-18% de la población en Ecuador tiene tarjetas de crédito. El resto de la población no lo tiene. Es decir, tener una cuenta, tener una tarjeta de débito y tener una tarjeta de crédito es un privilegio. Y muchas veces no lo tenemos claro nosotros porque parece que es algo ya dado, ¿no? es una necesidad totalmente cubierta. Pero, pero eso es para un 20-25% de la población. Entonces hay una gran parte de la población que requiere estos medios eh, en donde por X o Y razón la banca no habíamos podido llegar y cómo podemos desarrollar un producto, un servicio, una aplicación que les llegue, que les interese, que esta población la entienda, la comprenda y que además sea un modelo de negocio sustentable en el tiempo. Eh, porque eh, si no va generando ingresos, no vamos a poder continuar en el tiempo y, y abordarlo. Entonces yo creo que ahí hay varios ingredientes de esta eh, sopa o de este caldo que se fue cocinando en donde eh, teníamos que hacer algo como grupo financiero. Y, y creo, yo, yo creo firmemente que el negocio bancario, como está establecido, o sea, la banca tradicional, continuará por muchos años. Sin embargo, eh, todo, todo el desarrollo digital, la comunicación, el acceso a dispositivos digitales de la población, que el Ecuador, ese es otro factor, el 80-85% de la población ecuatoriana tiene un teléfono inteligente, no necesariamente un plan eh, contratado, pero hoy te acercas a una tienda... Y, o en el banco del barrio o lo que sea, y por un dólar, dos dólares, compras un paquete sí. y ya te conectaste. no y, 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 y es muy fácil hoy que la población tenga acceso a comunicación, internet. Entonces, por un lado, hay un faltante en cuanto a servicios financieros y por otro lado, tienes a gran parte de la población conectada. Entonces, ¿por qué hay ese desfase? ¿Por qué hay todavía ese gap? Y con qué producto o servicio podemos eh, llenarlo y empezar a dar estos servicios a la población.
1: Pero eso me parece interesante que nombraste que hay un 55% de la gente tiene una cuenta bancaria y el otro el otro porcentaje no, pero 85% sí tiene un celular. Y yo creo que Exacto. Eso, es donde es ¿no? correcto. Ahí es donde encontraste PayGo Y en este público ecuatoriano que tiene no tiene acceso a la, no tiene la cuenta bancaria, pero tiene el acceso al celular. ¿Cuál es el público ideal de pego? ¿A dónde? A, o sea, ¿qué ecuatoriano? De, de ¿Estamos hablando de un eh, límite de edad específico o de un nivel socioeconómico distinto?
0: Eh, mira, eh, nosotros lo vemos de una manera distinta, que es el cliente bancarizado y no bancarizado. Claro, eh, encuentras que eh, una población más joven, eh, con mayor eh, habitual, que está más habituada a usar los medios digitales, se acerca más rápido a Paygo. Sin embargo, una persona mayor que, que usa WhatsApp o, o tiene su cuenta en Facebook, que es muy, muy normal ya hoy uh -huh. eso, eh, también es cliente nuestro. O sea, no, no hay un foco específico. Eh, la visión es, bueno, cómo esas personas que hoy no están bancarizadas pueden acceder a, a, a Paygo. Y ahí cuento yo siempre la anécdota. Eh, de, de una chica que tra trabaja en, en casa de mis papás, eh, mis papás ya están mayores, y ella va sábado y domingo a, a ayudarlos, a cuidarlos, que se quedan solos. Y, y ella no tiene trabajo, estudia en la Universidad de, de Guayaquil, tiene 21 años. Eh, el, ella es hija de una señora que trabajó muchos años en casa de mis papás, uh -huh. eh, a, ayudándolos en el servicio. Y, y un domingo que fui a visitarlos, estaba ella ahí, le dije, Grace se llama. Grace, ¿tú tienes teléfono celular? Claro, don Rodrigo. Eh, ¿Tienes tu cédula? Sí, aquí está. Y en cinco minutos le abrí una cuenta Paygo. Y además ella tiene 21 años y tenía una facilidad pues, innata para manejarse en temas digitales. Cuando abrió la cuenta en cinco minutos, este, me, me dice, eh, le dije, ¿ya tienes una cuenta eh, eh, en peigo y ya puedes hacer X, Y cosas la cara y la expresión de ella era no lo podía creer, o sea, para ella en su mente era un, imposible tener una cuenta eh, le pregunté, pero tú nunca pensaste tener una cuenta, no es que no me van a abrir no, 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 me va, no voy a poder hacerlo hay, hay, un, hay un bloqueo eh, que es real ¿no? No, no, pero, sí. pero hay una creencia en una gran cantidad de la población que no puede tener acceso a esos servicios y, y ahí le pedí su teléfono y como tú dijiste, la transferencia se hace inmediata, rapidísima, inmediata. inmediata. Eh, le envié 25 dólares, eh, los recibió. Don Rodrigo, ¿cómo se los regreso? No, le digo, esos son para ti, no te preocupes, <risa> eh, etc. Lindo. Pero a mí se me puso la piel de gallina. Y en ese momento, fue hace unos 5 o 6 meses, me hizo clic, estos son nuestros clientes. Estas son las personas a quienes tenemos que llegar, servir y permitirles tener ese acceso a una serie de servicios que han pensado que no, no, lo, no, no lo, lo pueden vi. acceder, que no pueden acceder, que no pueden llegar. Y, y, y luego, eh, con lo que tenemos hoy, que de las 125 mil clientes que tenemos hoy, 10.000 mil ya tienen una tarjeta... 125.000. mil. Eh, sí, cerramos el año con 125 mil clientes, que es un éxito brutal. Esperábamos llegar a 50.000, mil, llegamos a 125 mil. Y, 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 wow. y, y fue un, la verdad es que fue, fue un diciembre súper movido, pero muy, muy contentos del dato. De estos ya 10.000 tienen tarjeta de débito Visa virtual.
1: No es, una tarjeta, está, es una tarjeta prepago.
0: Es una tarjeta prepago que se alimenta del saldo que vas ingresando a, a PAYGO. Pero es una tarjeta Visa con numeración Visa, con tu fecha de caducidad y el CBB, que es los da, tres datos que necesitas para hacer compras pero, pero en yo, línea. Yo
1: con esa tarjeta, la tengo en la aplicación, el día de mañana voy al cine. Yo la saco y la, o sea, la escaneo. O sea, funciona como una tarjeta solo que desde mi celular. O, hoy, hoy es solo online. Okay. Hoy. El, el plan, y lo haremos
0: durante este año, es lo que tú dices. Es decir, voy a poder ir y a través de NFC o un código QR, el punto de venta presencial va a identificar la tarjeta. Eso no está habilitado hoy, yeah. pero es el plan al que tenemos que, que ir. Nuestro plan es no emitir tarjetas plásticas eh, y es ir en esa corriente. Sería fascinante solo salir a comer o a eh,
1: ferrear con el celular. Exactamente. ¿eh?
0: Eso es lo que queremos lograr. Esperemos que se pueda decir. Si por el lado técnico operativo se requiere todavía la tarjeta, pues tocará hacerlo, pero nuestra necedad es que, que, no, se, que no se emita y que sea 100% digital. Sin embargo, por ahora, puedes utilizarla para cualquier plataforma como Rappi, Uber, okay. eh, Netflix, Spotify, todo lo que sea compras online, esa tarjeta te, te sí, sirve. Yo, yo ya la puse en, en Uber y, y, y ahí estuve de viaje el, en fin de año y utilicé Uber con mi tarjeta, mi tarjeta Paygo. Eh, para Spotify ya me hacen el cargo en mi tarjeta Paygo y empezamos ya a tener eh, cerca de 100 mil dólares en compras de nuestros clientes y ahí tenemos un plan para que durante el 2023 nuestros clientes hagan compras por más de 50 millones de dólares con nuestra tarjeta eh, de, débito, de débito Visa. Pero ese es otro, otro elemento importante. Cuando bajas, eh, y, y por algunos años yo dirigí Banco del Barrio en Banco Guayaquil, y cuando iba a las visitas en Banco del Barrio, encontrabas en las tiendas que había un letrero que el mismo tendero había puesto a mano. Eh, el que quiere Netflix, aquí yo lo ayudo a, a, a pagar. Entonces, a qué mí me llamaba, me llamaba mucho la atención por qué un tendero vende Netflix. Y, y, y conversando con ellos, eh, claro, muchas personas no tienen tarjetas de débito o crédito. El que la tiene es el tendero porque tiene Banco el Barrio, claro. abrió una cuenta en Banco de y, y le una. dimos una tarjeta de débito o crédito. Entonces, ¿cómo funciona...? Eh, contrata una persona Netflix y es la con la tarjeta del tendero, del tendero que paga, le paga esta persona al tendero y el tendero se gana una comisión por hacer esto. Es
1: que me encantan los emprendedores que son muy buenos. Exactamente, en este exactamente. Es,
0: es, es, es darle la vuelta, a encontrar una forma de negocio. Pero estas personas eh, no, no tienen acceso y requieren ese intermediario. A través de Paygo y la solución de tarjeta de, de débito. Todas estas personas ya directamente van a poder hacer contratos para todas estas plataformas. Y ese es otro de los puntos que, para mí, súper importantes. Eh, el mundo se va volviendo cada vez más, más digital. Eh, la pandemia hizo que, al salto cuántico y datos o expectativas de 10 años, las adelantamos a valor presente, digamos así, en el, en el tiempo. Eh, pero si tú no tienes hoy una credencial o una identificación financiera en el mundo, empiezas a quedarte. La brecha digital se vuelve más grande. Y creo que servicios como educación, medicina, salud, van a tener que pagarse o se van a pagar a través de medios digitales. ¿Cómo alguien que no tiene una credencial, una identificación financiera digital? Porque ya no, ya, 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 ya no es de tener una tarjeta, es de tener una credencial. No necesariamente tienes que tener un plástico, lo que tienes que tener es este dato que te permite hacer transacciones financieras en, en el mundo. ¿Cómo personas que no tienen esta, esta identificación van a poder ten, acceder a servicios de educación, a servicios médicos, a servicios de salud y otros? Y, y ahí hay una gran preocupación de, 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 así como la bancarización sigue siendo todavía un factor importante en Ecuador, la brecha digital se puede seguir aumentando y cómo ayudamos a las personas a que puedan tener acceso a todos los servicios digitales. ¿Por qué alguien no puede contratar a Netflix? Claro. ¿Por qué alguien no puede pedir un, un Rappi o, 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 o contratar cualquier plataforma digital? Y yo creo que ahí hay un gran, un, un, un gran reto y nosotros con Peigo queremos también ayudar a, a reducir
1: esa brecha digital. Me parece, me parece increíble lo que han hecho. No conocía el, el concepto detrás. ¿Y tú crees que la definición de, de Paygo es, es una banca digital o es una billetera digital?
0: Mira, nosotros arrancamos como billetera digital. Ese fue el inicio del proyecto y, y, y honestamente era lo que en mi cabeza estaba definido. Cuando empezamos a trabajar con, con consultores de Boston Consulting Group, de BCG, eh, de las primeras reuniones que tuvimos, eh, ellos nos introdujeron en este concepto de banco digital o neobanco. Las primeras reuniones me, me, me chocó un poco y, y no, me, no me gustó mucho, pero de a poco entendiendo, estudiando casos, eh, casos en Europa, eh, hay, estoy leyendo, terminando de leer un libro súper interesante que se los recomendé a todos los, a los chicos acá, eh, 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 Banking on It. Eh, de, de la fundadora de Starling Bank de Inglaterra. Eh, y, y ella cuenta eh, por qué, por qué entró en este proceso y de cambiar todo el tema de banca tradicional a una banca digital. Eh, y luego tienes casos como eh, el, 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 el banco en, en un banco brasilero que está también desarrollando mucho a través de temas digitales. Y, y, y llegando a más de 40 millones de clientes en Brasil y ayudando a la, a la bancarización, eh, Nubank. Y, 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 y creo que eso nos sonó también bien interesante acá en, en, en Ecuador. ¿Cómo, ¿Cómo no solo nos volvemos una billetera digital? Por ahí empezamos y es lo que estamos haciendo hoy. Pero el plan es cómo ir desarrollando un, un banco digital y que tenga todos los servicios bancarios a futuro. ¿Cómo? Eh, uno de los servicios es poder dar crédito. Y, y ahí viene el gran reto, bueno, ¿cómo doy crédito a personas que no tienen experiencia crediticia? Generalmente los bancos miramos la experiencia crediticia para eh, dar nuevos créditos. Y cuando no tienes experiencia crediticia se vuelve difícil entrar claro. y tener acceso a eso. Acá el reto nuestro es, bueno, ¿cómo haces? para empezar a dar crédito a pesar de que no tienes esa experiencia crediticia. Y ahí se abre un mundo súper interesante que yo no lo conocía hasta hace un año y, y, y con los chicos de Peigo y, y algunos consultores lo, lo hemos ido identificando y es utilizar data que está en acceso y que es data pública, que ellos llaman data alternativa, que permite, a través de tu uso de tu celular, el modelo de tu celular, eh, eh, en qué plataformas eh, eh, ya está, tienes contratado, eh, y una serie de variables que se pueden acceder, que no necesariamente son variables de crédito, puedes identificar si esa persona es de alta o baja probabilidad de pago. Yeah. Y, y empezar a dar créditos de valor pequeño, eh, el otro componente interesante es volverte 100% digital. Eh, al momento de que abres una oficina, de que le pides a un cliente que vaya, de que tiene que firmar un papel, empiezas a generar unos costos muchísimo más altos. Si nosotros logramos mantener, toda, no tenemos que mantenerla 100% digital, todos los costos son mucho más bajos y permiten dar un crédito de 40, 50, 100 dólares una persona que hoy para la banca es muy complicado porque el hecho de generar el crédito generó un costo tal que un valor tan pequeño no, no lo puedes recuperar. Eh, todos esos factores, eh, y luego un factor importantísimo que es eh, nacer digital. ¿no? Eh, a veces es sencillo decir, no, es que la banca tradicional no ha cambiado y demás. Sí, pero, pero existe todo un legacy que se llama, un legado y todos sistemas eh, eh, y, y un modelo de negocio que no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, requiere, claro. requiere una evolución eh, y toma tiempo. Sin embargo, cuando naces digital, que es el caso de Peigo que, que dijimos un día, y ahí hay una foto en julio del, del, del 21, eh, Santiago y yo, los dos solitos, empezando esto, cuando naces digital, hay la oportunidad de crear un modelo de negocio diferente y que te permita atender a un segmento de la población con unos montos más pequeños que hoy para la banca se vuelve más, más complicado. También yo les cuento mucho a los chicos, cuando, cuando entran a PAYGO los colaboradores, yo me tomo un tiempo para conversar con ellos y, y les digo, cuando yo estaba sentado en el banco por muchos años eh, y, y planeabas, decías, bueno, eh, ¿cuál es el grupo poblacional que tiene mayor ingresos El 20% tiene los mayores ingresos y van a tener los mayores volúmenes dentro del banco y van a ser los que más transacciones van, van a hacer. Ok, trabajemos con ellos, armemos un modelo de negocio tal que apunte a ellos, una propuesta de valor que apunte a ellos y una comunicación que apunte a ellos. Y trabajemos con ellos, el resto de la población no le hacías mucho caso porque uh -huh. era más complejo trabajar. Claro. En pego la mentalidad es lo contrario. Es como escoger el 80%. coger el 80%. Y ahí digo, es como la fotografía... Tienes la foto y, el, y antes, cuando se tomaban fotos con negativos, sí. eh, veías el otro lado, el negativo sí. de esa foto. Hoy yo digo, yo trabajo con ese negativo. O sea, es cambiar tu mentalidad y decir, bueno, ¿cómo el modelo banca tradicional eh, no ha podido llegar a ciertos clientes por su modelo? Bueno, ¿cómo nosotros que estamos naciendo apuntamos a otro tipo de clientes? ¿Y qué hay que hacer desde cero para poder atenderlos a ellos de, de buena manera, con buena atención y insisto siempre que genere rentabilidad, porque sin rentabilidad esto dura uno dos años y hay que generar una sostenibilidad en el tiempo.
1: Me parece muy interesante agarrar este porcentaje que no le han parado bola tradicionalmente. Exactamente. exactamente. Y tú crees que con este modelo que me contaste, del, del, del el credit check, el, el background de esta gente, con, to, con su manera de comportarse digitalmente, ¿tú crees que vas a llegar a más clientes o la misma, la misma cantidad de clientes de una banca digital? con esta manera de, para acceder a créditos.
0: Yo, yo creo que se puede llegar a muchísima más, más gente. Eh, claro está que son créditos pequeñitos y en, pero lugar, si se de llegar, en lugar de llegar a 100 personas de 1.000 dólares cada uno, llegarás a 1.000 personas pero de 10 dólares cada uno. Claro. Tal vez los volúmenes eh, sean menores en cuanto a dinero, pero en cuanto a número de personas, eh, se puede multiplicar esto por, por 10 fácilmente. Y yo creo que ahí está el, el foco de, de ver esto como un negocio pero que tiene un propósito también eh, eh, por detrás y donde, como siempre digo, eh, hay que generar la rentabilidad, que te dé la sostenibilidad, pero no perder ese propósito que tenemos. Y, y, y en el caso nuestro pues, es eh, sacudir lo cotidiano y desbloquear nuevas experiencias en el manejo del dinero de las personas y acceder a este segmento y tener claro quiénes son tus clientes, ¿no? Y lo ves, eh, y, y me imagino que has visto toda la publicidad y comunicación que armamos de Pueblo Arrecho. El, el, lo, y, me encantó, y, me encantó
1: y, la parte fonética de que todos los personajes lo, lo, lo dicen distinto, es real, y, y me pareció como que aspirante, o sea, te, 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 te emociona y te, te, te enseña lo, lo, lo que puede lograrse la, 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 esta campaña. Me gusta la manera comunicacional de pego en general, porque es un modelo atractivo, no tradicional de, de cualquier otro tipo de banca que puede llegar a otra gente de más común o de edad o sea un Gen Z por ejemplo yo creo que ve esa campaña y le parece atractiva si le pones un comercial de otro banco eh, o un banco una campaña tradicional de valla o, o lo, algo normal que no sea de esto yo no creo que puedes llegar a un público mucho más eh, popular o o general
0: sí y, y, y volver, eh, y, y tú acabas de decir popular, que es una de las palabras que decimos mucho, o sea, tenemos que volvernos un producto popular, cotidiano, del día a día, eh, en, dentro de los ejercicios que hacíamos hace un, hace un año, sí, 12, 11 meses atrás, eh, y veíamos, bueno, somos una fintech y cuando desarrollábamos la marca, y la marca pues tiene como dos, dos hemisferios, ¿no? el pay es mucho más digital, más simple, minimalista, y el GO tiene estas letras más elaboradas. Y en mayúsculas. Más, y en mayúsculas. Y son el tipo de letra eh, que encuentras o tipografía que encuentras en, en lugares populares. ¿no? Una cevichería. Uh -huh. eh, cómo escriben atrás las leyendas en los buses o en los camiones. Para este, no sé. Eh, esto me lo... Gracias a Dios conseguí esto. Sí. Etcétera. De frases que ponen. Usamos esa, esa letra. Y, y lo que trata de decir eh, este... este este, eh, lo, lo, lo que tenemos nosotros como PEIGO es en la unión de estos dos mundos. ¿no? ¿Cómo lo digital, cómo la tecnología puede estar a servicio de algo cotidiano y popular? Y ahí es cuando hablábamos, oye, nosotros no somos una fintech, somos una poptech. Es decir, <risa> una, 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 empresa, concepto. una empresa eh, que usa la tecnología, pero para llegar a un producto cotidiano, un producto popular y dar acceso a, a, a muchas personas. Y luego, pues a través de la comunicación, eh, también reflejarlo así, con personajes cotidianos, con personas del día a día. Eh, ninguno de, 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 de las personas que salen en los comerciales o en toda la comunicación son actores.
1: Eso, me, eso te iba a decir, me parecían personas auténticas al ambiente.
0: Sí, sí, son personas del de, de lugar. Encontramos, pues, este... Eh, eh, espacio que se llama Pueblo Arrecho, que no existe re, en realidad eh, es, políticamente, pero ellos, eh, los pobladores de esa zona, se declararon así. Yeah. Eh, y hay un letrero ahí que dice Pueblo Arrecho y la gente pasa por ahí, esto a una hora... Existe de, el cartel en, existe el, en, el en cartel, una parte de Manaví. Eh, sí, está como a una hora de Puerto Viejo. Eh, y, y tú encuentras el lugar y, y, si, y si googleas Pueblo recho y pones imágenes, hay mil gentes ahí que se ha tomado la foto en el letrero y demás. Y bueno, identificamos eso y nos pareció importante porque el mensaje es, bueno, estos fueron los primeros que se atrevieron ¿no? esto a cambiar, a hacer algo diferente, a hacer algo nuevo. Y algo Arrecho. Y, 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 los, y las personas que salen en el comercial son los que viven ahí, ¿no? Son las personas que viven ahí. Eso es lo
1: primero que sentí cuando vi el comercial. Me pareció fascinante porque sentía que... Primero que sentí que era como un macondo de García Márquez. Este exactamente. Como, exactamente este, 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 este realismo mágico... Y decía, todos estos personajes son demasiado auténticos, son demasiado reales para ser actores que los llevaron a la ocasión. Entonces, lo que me estás diciendo ahorita, que sí si son de ahí, me parece más bacán todavía la campaña publicitaria. Sí,
0: no, son gente de ahí que lo ha tomado súper bien. Eh, y, y bueno, hoy se sienten actores. Fuimos a, a Quito a hacer la presentación del comercial, llevamos a dos de ellos, y, y la verdad que ellos estaban felices. O sea, se, se sienten celebridades, súper agradecidos, y, y siempre contamos con ellos para que nos sigan nos sigan eh, ayudando y, y yo creo que bueno el, el otro gran reto era eh, y dudas que teníamos al principio era bueno esta comunicación estos mmm, patrones de comunicación usar la palabra arrecho uh -huh. eh, era correcto o no y, y, y honestamente teníamos muchas dudas teníamos muchas dudas eh, pero al final eh, decidimos irnos por nuestros valores y dentro de los valores estar, ser atrevidos, y, y, y es la manera a, de ser diferente, sin miedo a sin éxito. Sin miedo al
1: éxito, que es el eslogan que me parece bacanísimo. Y, 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 y,
0: y, y por ahí hicimos algún, algunas consultas y, y al final terminamos tomando la decisión. Nos ha ido súper bien, se ha tomado como es, no se, no se ha tomado mal, se ha tomado como es, eh, creo que refleja una comunicación diferente, nueva, eh, y, y estamos contentos, hay que seguir. Le decía a Santiago el otro día, sabes que estoy animado a hacerlo todavía más, más agresivo, más atrevido, porque, porque se ha tomado muy bien. Y yo creo que eso también uh, es un mensaje de que eh, podemos innovar en temas de comunicación, de que no hay que tener miedo... Eh, de que eh, culturalmente nuestro país está listo para recibir cosas diferentes, que lo toma súper bien. Es que
1: Estamos viviendo tiempos de cambio, yo creo, y, y, y se nota en lo que ustedes están atreviendo. Y para mí, la campaña tiene las 12 para mí principales, que tienen concepto y calidad. Y cuando tienes esas dos cosas, para mí, haz lo que quieras, con, con, todo, con, con esas dos bases de acuerdo. esenciales. Chévere, qué bueno. Eh, bueno, cuéntame, Rodrigo, ¿cuál es, la, la, a dónde aspira estar pego en seis meses? ¿Dónde quieres llegar en seis meses? Porque ustedes empezaron una meta de 3.000 usuarios y en seis meses estaban 16.000 y ahorita me estás diciendo que están en,
0: ¿cuánto? 125.000. 125, bueno, 130.000 deben ser a hoy. <risa> eh, 129.900 vi ayer en la tarde, así que ya debemos estar en 130. Eh, te, te, te digo qué esperamos en el año, a, a diciembre del próximo año. Superar mil clientes, yeah. eh, tener mm, más de 200.000 tarjetas visa débito emitidas, lo que te mencionaba, más de 50 millones de dólares ya de facturación con la tarjeta eh, de débito, eh, ya en, a final del año estar dando ciertos créditos pequeñitos, empezar a probar, tener un, un, un producto mínimo viable, ya un MVP de, 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 de crédito, eh, y, y empezar a, también a eh, involucrar otros servicios como poder hacer pagos de servicios básicos, agua, luz, teléfono, desde la, desde la plataforma <risas> y, y ir agregando de a poco cosas a, a, más a la plataforma. Hacerla todavía más simple, más sencilla. Estamos trabajando mucho en la parte de, eh, de, de usabilidad de la plataforma, el diseño, eh, de, de, de todas nuestras pantallas y, y de las interfaces, que sea súper simple. Y, y, y creo que hay un gran reto. Eso, eso por el lado eh, numérico ¿no? o, o, o cuantitativo. Sin embargo, mmm, por el lado de impacto, es eh, que, que estos 500.000 clientes, ojalá el 90% sean personas que no tenían una cuenta. ¿no? A veces nos ponemos también a pensar eh, bueno, pero si, si llegamos a un millón de clientes, pero todos estos ya eran clientes de la Le, banca, Claro. sí, está bien, un buen dato, llegamos a un millón de clientes, fabuloso, pero, un pero no público, es el impacto eh. final que queríamos. Y, y, y por eso también, más allá de las cifras, hay todo un, un propósito cualitativo que es, oye, ¿cómo hemos impactado a estas personas? Son clientes, que, personas que no tenían acceso a la banca, que hoy ya tienen una cuenta, que ya pueden estar haciendo transferencias, que le hemos re, re, eh, ha facilitado la vida porque ya no tienen que moverse de sus casas para hacer el pago de la luz, agua, teléfonos, ya lo pueden hacer desde su teléfono. Y así irle solucionando problemas, dolores a, la, a las personas. Y, 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 y convertirnos en una marca muy popular, ¿no? o sea para mí es una marca que...
1: Como, como las que están
0: en las tiendas, no eh...
1: como el banco del barrio,
0: sí, como banco del barrio y o sea me y... gusta
1: que el concepto detrás de ustedes es, es generar, o sea, crear un cambio en la cultura de un, un grupo de gente que no ha tenido acceso a esto tradicionalmente, o sea, no quieres, tú no quieres, no buscas tener los mismos usuarios Correcto, del banco, sí. sino buscar estos usuarios que no han logrado tener su cuenta y moverle, decirle, a ver, vamos cambi este cambio. Tú sí puedes acceder a esto, puedes acceder a la tarjeta, puedes acceder al crédito. Correcto,
0: correcto. Yo creo que ahí está el, ahí está el foco. Si, si nos concentramos en 1.800.000, 2 millones ecuatorianos que son clientes hoy de la banca, eh, no, no hemos hecho nada. No hemos, y, y, y yo creo que el Banco Guayaquil eh, lo está haciendo súper bien, hay una transformación dentro del banco importantísima, el app del banco es potente.
1: Es vacancísimo. Yo,
0: yo me siento muy orgulloso de, de haber trabajado tantos años ahí, pero, pero creo que ese es un espacio que, que, que ya está eh, servido y, y el gran reto está, bueno, cómo hacemos con 6, 7 millones de ecuatorianos que no tienen ese acceso
1: y cómo como grupo podemos darles también ese, ese servicio. ¿Este tipo de plataforma es la única que existe en Ecuador o, o tienes otro, o sea, este, esta banca digital, ¿existes más en, en nuestro país o no?
0: Creo que hay un, un par de competidores que eh, tienen ideas o, 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 o conceptos similares, pero, pero la visión de eh, a qué segmento dirigirte específicamente, eh, tenerlo como segmento objetivo, clave y priori prioritario. Y, 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 y cómo atenderlo, cómo, cómo nosotros estamos creando, no solo la herramienta, que, que es lo otro que yo siempre insisto con, con el equipo, ¿no? Eh, tener la plataforma, tener la parte tecnológica, eh, la solución técnica, es importantísimo, o sea, sin eso no, no funcionas. Pero lo más importante es cómo logramos convencer. Eh, y cómo podemos comunicar a esta población de que esta es la manera, eh, que, que nuestra solución es válida. Cómo, cómo enganchamos con ellos, cómo los llega, le llegamos y cómo podemos hacer equipo con ellos para que, ello, para que funcione la plataforma. Solo tener una plataforma eh, tecnológica, eh, solo hablar de temas técnicos a, a los clientes, eh, enfocarte en que es lo más potente, lo que nunca se cae. Eh, está bien, pero... Esa es solo una partecita de todo el negocio. De todo el concepto. De todo el concepto, correcto. Lo, lo fuerte es, bueno, cómo comunicas, cómo eh, entiendes qué es lo que ellos necesitan, cómo puedes solucionarles sus problemas. Y, y ahí está ese foco que yo siento que, que en el Ecuador eh, nosotros somos los que estamos
1: liderando y llevando eh, la batuta o protagonistas de, de, de ese cambio. Me parece muy interesante. Y... Ya cuando llegues, bueno, no acapares, pero cuando tengas establecido un negocio, este negocio en Ecuador, ¿tú lo ves a Peigo saliendo de Ecuador, acaparando más países en Latinoamérica, o Europa, o Estados Unidos?
0: Sí, claro que sí. Ese es uno, uno de los sueños. Eh, hemos definido que hay que tener ese éxito en Ecuador. Eh, tenemos ahí unas cifras, eh, o, o algunos detonadores, hay que llegar a X, Y... Eh, número de clientes, de transacciones y demás. Y, y si el concepto, porque es un concepto todavía, claro, 125 mil clientes no, no, no es cosa sencilla, Yo pero lo veo más que un concepto, y el tácito, pero, sí,
1: digitalmente. Sí, sí.
0: Pero es un, algo que todavía hay que probarlo, hay que seguirlo sí. desarrollando, pero una vez que esto, esto eh, le hagamos check y dice, sí, está bien lo que estamos haciendo, creo que hay una enorme oportunidad de hacerlo en otros países primero en, en Latinoamérica eh, ahí también ir un poco contracorriente ¿no? Eh, no 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 sé si no sé si no sé si es una manera de ver la vida mía y, y de abordar los proyectos pero es como ir contra lo que el lo, lo que quo. hace el status quo y lo que lo que es normal no uh -huh. eh, y, y generalmente, pues hoy, hoy hay lo que te hablaba de Nubank, eh, está Ualá de Argentina y hay otros…
1: Sí, estas plataformas en otros países. Eh, en, en otros este
0: países, nombre. pero cuando tienen éxito en su país, eh, o Brasil, México, Colombia, son como los primeros destinos, ¿no? Eh, los más grandes, donde hay más espacio, etcétera, etcétera. Nosotros, en cambio, hemos ido pensando, oye, ¿y ¿qué pasa si vamos con los pequeños y, con, y, y buscar países… De, de las características más de Ecuador, ¿no? Uh -huh. eh, donde los primeros o los que hoy están establecidos no le han parado tanta bola y en cambio nosotros nos volvemos eh, aquellos que pueden ir a países pequeños y movernos rápidamente. En lugar de ir a uno grande, ir a varios pequeños, pero generar un, un volumen. Así que un poco por ahí es lo que tenemos en, en, en la cabeza. Eh, la verdad que fuera de Latinoamérica no, no lo hemos pensado, pero... Pero hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que darle la vuelta.
1: Me parece excelente. que tenga esta visión. Igual, lo, lo que están estableciendo aquí me parece completamente disruptivo de muy buena manera e innovador. Y estás aportando bastante una cultura que está acostumbrada al cash o a, o a hacer una, llenar un papeleo para una cuenta de banco. Eh, Manteniéndonos en la línea de P&G, manteniéndonos en la línea de las oficinas, tengo una curiosidad muy grande. ¿Me ¿Puedes explicar por qué estamos rodeados de Siento que estoy en un live action de My Little Pony.
0: Mira, eh, no, la verdad que surgió espontáneamente. Eh, como te decía, julio del 2021, pues este, me piden eh, de la dirección del banco que me haga ca cargo del proyecto. Yo encantado. Y, y estábamos, eh, Santi y yo, eh, para serte muy, muy honesto y un, y un libro que tenía un plan. Yeah. Eso era todo lo que había. Y de alguna manera, a mí siempre me gusta como eh, atraer y, y comprometer e eh, inspirar a la gente que va trabajando conmigo con ciertos símbolos, ¿no? Y, y, y acá pues no había, no había nada que contar, no, 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 no teníamos plataforma, no, no, no teníamos marca, no teníamos absolutamente, no teníamos estas oficinas. Eh, y, y, y lo que se me ocurrió a mí es como identificar, vamos a hacer el primer unicornio del Ecuador. Y Unicornio es una empresa, eh, generalmente una startup, que llega a un valor de mil millones de dólares antes de salir a oferta pública. ¿no? Eh, eh, se conoce como eso. En Latinoamérica deben haber unos 20, 25 unicornios, Brasil, México en especial, y son empresas que arrancaron así como nosotros y que a través de las eh, distintas rondas de inversión eh, llegó a valer mil millones de dólares. Y, y, y a mí se me ocurrió que, que ese era como que el, el objetivo, ¿no? Algún día vamos a tener un primer unicornio eh, en, en Ecuador. Y, y eso lo empezamos a contar para atraer gente, para empezar a contratar gente. Era, mira, vas a venir a trabajar con nosotros. Eh, no hay nada todavía, vamos a construir esto, pero vamos a ser el primer unicornio del Ecuador. Entonces se me quedaban mirando y, bueno, ahí quiero trabajar. ¿no? Sí. Y era la manera un poco de inspirar al equipo, inspirar a la gente del banco también que me apoyara, que me ayudara, porque al principio necesitaba muchísima ayuda del, del equipo del banco, hoy, hoy estamos bastante separados, pero en ese momento necesitaba gente que me ayudara y esto fue la manera de inspirar. Y ahí, pues un día, como hablábamos de unicornios, unicornios, un día en, en una juguetería vi dos muñequitos de estos de peluche de unicornios y dije, bueno, voy a llevarlos a la oficina para seguir inspirando
1: al equipo. Y se han multiplicado.
0: Y de ahí han eh, llegado, han llegado y. Han llegado, y y a mí me gusta mucho esa película, yo jugué muchos años béisbol de, de chico y me gusta mucho Field of Dreams,
1: ah,
0: sí. eh, y que construye un granjero, una, un, un, if, un campo if, de béisbol.
1: If you build it, they will come. Ah, exactamente.
0: <risa> eh, y, y, y construye porque tenía unas visiones en la noche y, y, y bueno, y llegan jugadores ahí del pasado a jugar con, con él. Y, y yo creo que mucho en eso, ¿no? If you build it, they, they, will, they come. will come. Y, y así pasó. Y empezaron a llegar los unicornios eh, porque lo traían el nuevo empleado, lo traía un amigo, etc. Y hoy creo que hay más de 40, 45 unicornios de muchos países. Hay unos mandados a hacer eh, especialmente. Hay un par que tienen el logo de, de Peigo. Y creo que eso ha generado un, una, una cultura, una, una, una identificación del, del equipo. Y y ya forma parte también de, de nuestro ADN, ¿no? Hay, hay, hay muchos símbolos de esos que, que se fueron creando, no, no porque los pensamos así, sino que surgió espontáneo lo que te mencionaba antes de grabar, eh, cuando viene el equipo de fuera, de otros países, este, traen siempre dulces, entonces hay una mesa donde está llena de, de dulces, y, y, y intercambiamos entre los colombianos, peruanos, argentinos, nosotros traemos cosas de acá de Ecuador, y hay un intercambio bonito de, de cultura. Que ese es otro aspecto que, que, no, que no lo hemos conversado, pero eh, casi la, somos ya 100 eh, eh, payers y casi la mitad son gente extranjera entre Colombia, Perú y Argentina. Eh, y que viven allá, yeah. eh, trabajan remoto. Cosa que para mí hace año y medio era un imposible. O sea, no, no pensaba que podía existir sí. esa, esa posibilidad. Hoy trabajamos así, trabajamos súper bien. Y, 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 y aporta muchísimo porque aporta gente con experiencia que ha visto otras cosas en otros países y que además aporta con otra cultura eh, y, 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 y creo que hay un concepto hoy súper importante en empresa que es eh, crear equipos diversos o sea, yo, yo creo que la creatividad la innovación se produce porque logras construir equipos que trabajan bien pero muy diversos diversos eh, en género, diversos en edad, diversos en educación, diversos en cultura eh, eh, y, y, que, y que hace que el, las discusiones de trabajo eh, sean duras, sean complejas pero con mucho eh, respeto, con, de una manera muy positiva y, y que forza a los equipos a exprimir la cabeza para encontrar la mejor solución porque cuando te juntas, te juntas 10 que más o menos tienen la misma edad, el mismo nivel socioeconómico, la misma educación del mismo país, llegas a una solución súper rápido, pero no es la mejor. Y no es, tal vez no es la real. Y no es la real. En cambio, cuando metes a 10, 12 personas muy distintas, va a costar mucho llegar a esa solución. Sí. Tienes que desarrollar la capacidad de poder... Uh,
1: ser, empático, eh, ser
0: empático y poder encontrar la mejor solución de buena manera pero olvídate, esa solución es muy innovadora, diferente eh, porque has tomado las ideas de, de todos y eso es parte también de lo que en pego queremos, queremos empujar, queremos empujar ese tema de, de tener mucha diversidad soy muy eh, necio en cuanto a eh, eh, equidad de género eh, eh, tenemos una meta de que el 50% de eh, el equipo sea entre hombres y mujeres. Eh, es, es duro porque en la parte tecnológica eh, eh, hay, hay muchos hombres, y, y, pero, pero estamos buscando cómo generar que haya más chicas en la parte de, de tecnología. Eh, pero algo que sí me ha preocupado mucho es que el equipo directivo tenga esa equidad de género. Y hoy, de las ocho personas que reportan conmigo, cuatro son hombres, cuatro mujeres. Tenemos a la líder de tecnología es mujer, la líder de producto es mujer, la líder de, de talento humano es mujer y la líder de finanzas es mujer. Y, y, y para mí eso es súper importante eh, y, y poder dar esa diversidad, ese punto de vista diferente al, al tuyo, eh, poder permitir que, que los equipos eh, cuestionen lo que yo puedo decir y, y permitir que la gente exprese con libertad otro concepto que me gusta mucho que se habla es tener esa eh, poder tener una, 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 una seguridad psicológica en la empresa. O sea, que todo el mundo se sienta aquí eh, seguro de decir lo que piensa y que no hay ningún problema. Y, y tú viste dónde estoy sentado yo, no, no tengo una oficina, sí, no, no tengo puertas, estoy ahí sentado y cualquiera va y conversa conmigo y, y darle tiempo. O sea, mi rol, como les digo, eh, no es de entrar a la cancha a meter goles. Mi rol es estar afuera, ser como el entrenador eh, y dejar que ellos metan los goles. El día en que yo me quiera meter a la cancha, eh, eh, y me, metí la pata, ¿no? Porque no los dejo a ellos trabajar y mi rol es más de apoyo, de ayudar a desbloquear cosas, eh, no, no permitir que se creen eh, silos dentro de la empresa, que haya mucha eh, comunicación y que podamos desarrollar una empresa diferente, eh, donde tampoco las
1: jerarquías sean las que manden, sino este propósito que nos une a todos. Me parece muy interesante esta visión del negocio. Y Rodrigo, ya para ir cerrando, una, pregunta, una última pregunta que no tiene nada que ver con Fintech, nada que ver con Pego, tiene que ver contigo, Rodrigo Andrade. En este momento, en, el, en este cima que está llegando con, con Pego, esto o este camino, si tienes que elegir una canción que te define en este momento cuál sería no hay respuesta incorrecta es completamente tú uh, me la pones me, me la pones difícil yo,
0: yo soy rockero ¿no? a mí me encanta, me encanta el rock eh, hay una canción eh, hay una me gusta mucho dc dc soy súper yeah. fan de Easy dc y hay una canción que se llama it's a long way to the top eh, yeah. It's a long way to the top. Eh, y, y yo creo que eso es, eso es. O sea, sí, te, creo que tenemos buenos resultados, pero... Pero te falta. Pero falta, falta. Y, y me gusta pensar así, me, me, me gusta pensar así. No me, no me gusta, ya, ya estamos y somos los cracks. No. Eh, siempre mantenernos muy humildes y, 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 me, y me gusta eso. Y, y, y una canción cruda, simple, sencilla... Eh, eh, yo, creo que, yo creo que por ahí
1: en este momento me identifica me parece perfecto eh, Rodrigo, gracias por habernos recibido aquí gracias por esta entrevista gracias por esta inspiración y, y por este cambio que estás generando en, en el, la mentalidad ecuatoriana en cuanto a la banca y por el espacio que le estás abriendo a otras personas que no han podido tener acceso a esto les deseo lo mejor, eh, espero verlos crecer. Yo ya tengo mi aplicación PayGo, lo voy a usar más constante. Ya voy a sacar la tarjeta. Y a los que no la han abierto, es la manera más fácil. Hay que poner cédula, nombre, apellidos, mail. Y se acabó. Eh, bueno, y número de teléfono, porque así los encuentran. Eh, gracias por recibirnos aquí. Y espero en algún futuro volvernos a sentar y conversar de los cambios que ha tenido Peigo, si es la siguiente temporada, probablemente en pocos meses ya no sé has generado el crédito para todas las personas. Ojalá,
0: ojalá. No, Juan Fernando, muchas gracias más bien por tu visita, por esta oportunidad de contar la historia. Me encanta, me encanta hacerlo. Ojalá podamos con esto inspirar a otras personas, a otros eh, emprendedores a, a hacer otro tipo de negocios. Yo creo que eh, tenemos que ayudar, aportar y, y, y permitir que la comunidad también en otro tipo de negocios pueda hacer cosas similares. Así que encantados y tienen las puertas abiertas siempre aquí en Pedigo. Muchísimas gracias.
1: Gracias por acompañarme en este episodio. Si quieres saber más sobre personajes o sobre mí, puedes seguirme en TikTok, Instagram o Twitter como Fashion Lolito. Nos vemos en el próximo episodio.